0: 사랑 나는 하나님의 가능성을 쉽다의 저자 조현영입니다. 어, 평신도 사역자로서 현재 미국 IT 회사에서 근무 중에 있고요. 동시에 코스타 등을 통해서 어, 청소년들을 위한 청소년 사역, 사육, 갈등 사역을 하고 있습니다. 신명기 28장 1절에는 이런 말씀이 있습니다 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘날 너에게 명하는 그 모든 명령을 지켜 향하면 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족위에 뛰어나게 하실 것이라 저희 어머니께서는 저를 낳으시기 전에 이러한 신명기 말씀처럼 세계 열방 가운데 뛰어난 요셉과 같은 아들을 달라고 하나님께 2년간 기도의 달을 쌓으셨다고 합니다 하지만 저는 그런 어머니의 기도의 제목과는 어, 다른 영 딴판인 아이였었어요 어, 초등학교 때부터 댄스 가수가 꿈이었고요 학교 성적은 늘 중하위권을 머물렀습니다 그래도 어머니께서는 하나뿐인 아들에게 희망의 끈을 놓지 않으셨습니다 분명 하나님께서 어머니의 기도로 말미암아 저를 요새가 같이 성장케 하실 것이라는 믿음이 있었기 때문입니다 중학교 때 누나를 따라서 미국에 유학을 간 저는 첫 영어시험에서 빵점을 받은 적이 있습니다 <웃음> 어, 이후에 일를 악물고 공부를 해보았지만 저는 계속해서 낙제의 쓴맛을 보아야만 했습니다 주변 미국 친구들은 영어도 못하고 공부도 못하는 저에게 때로는 전응하라고 놀래되기도 했고요 이런 환경 속에서 지질대로 지친 저는요 더 이상 공부가 하기 싫어졌습니다 때마침 제게 세상 음악은요 마치 오아시스 카단 존재로 다가왔고요 이 음악으로 말미암아 저는 공부를 완전히 포기하겠노라 결심하게 이르렀습니다. <웃음> 그리고 이 결심을 한국에 계신 어머님께 말씀드렸습니다. 어, 이런 아들의 결심에 억장이 무너진 저희 어머니는요 이윽고 저를 달래기에 이르셨습니다. 한국에서 방을 보내고 어, 다시 미국으로 돌아오던 날. 어머니는 제 손을 붙잡고 울며 애원하셨습니다 하나님께서 제게 허락하신 비전은 춤도 음악도 아닌 학생의 본분인 공부라고 말씀해주셨습니다 저는 그런 어머니의 손을 뿌리치고 나와 곧장 공항으로 달려갔습니다 그런데 실수로 집에 비행기 티켓을 놓고 온 거예요 하는 수 없이 비행기 날짜를 그 다음 주로 예약을 한채 집으로 돌아갈만 했습니다 비행기를 놓치고 집으로 돌아온 이 못난 아들을 저희 어머니께서는 기뻐 아, 반기셨습니다 그리고 저에게 한 가지 제안을 하셨습니다 한국에 머무는 일주일간 어머니와 함께 저기 먼 시골 기도원으로 들어가서 저의 비전을 놓고 마지막으로 하나님께 기도를 해보자는 라 것이었습니다 저는 그렇게 어머니와 함께 시골 기도원으로 들어가게 되었고 그곳에서 4박 5일간 열심히 기도를 하게 되었습니다 그곳에서 어머니께서는요 밤낮 울며 저를 위해 기도하셨어요 부디 하나님께서 하나님의 비전을 이 모난 아들에게 보이게 해달라고 말입니다 어머니의 간절한 기도 덕분이었는지 저는 우연한 계기에 그 기도원의 목사님을 만나게 되었고 그 기도원의 목사님으로부터 기도를 받게 되었습니다 그 목사님께서는요 저를 위해 기도하시며 하나님의 계시와도 같은 말씀을 해주셨어요 사랑하는 나의 아들아, 내가 너를 택하여 사용하길 원하노라. 두려워 말라, 나는 지금까지 너와 함께해왔고 앞으로도 항상 너와 함께할 지니라. 내가 홀로 고독한 싸움을 할때 나는 너와 함께 가슴 아파했고 내가 홀로 눈물을 흘릴 때 나는 너와 함께 눈물 흘렸던다. 저는 그때 하나님의 큰위로하심을 느꼈고 눈에서는 하염없이 눈물이 흘러내렸습니다. 기도를 마치신 목사님께서는 제게 이러한 말씀을 해주셨습니다. 지금 현영이가 하고 있는 공부는 땅 바닥에 박힌 못을 손으로 하나 둘씩 빼는 것처럼 아주 힘들고 고된 작업일지 모르겠지만 현영이가 하나님을 의지하고 공부를 하게 되면 분명 하나님께서 도와주실 거야. 그리고 언젠간 현영이는 하나님의 축복의 통로가 될 거야. 현영이 너를 통해 하나님은 일하기 원하시고 억눌린 자녀들을 위로하기 원하셔 현영이 너를 통해 예수 그리스도의 복음이 온 땅에 전파되길 기도한다 저는 그때 깨달았습니다 어머니의 오랜 기도를 하나님께서는 끝내 응답하셨고 제게 하나님의 비전을 보여주셨다는 것을요 그 이후 다시금 이를 악물고 공부를 하자라고 결심을 하게 되었습니다 하나님의 영광을 위해 최선을 다해보자라는 마음을 먹게 된 것입니다 그 이후 긴 어두운 터널을 통과하며 오로지 하나님만 붙잡고 공부에 몰두하였습니다 몇년후 하나님의 전적인 은혜로 말미암아 미국의 한 유수대학으로부터 합격 통지서를 받는 은혜를 경험하게 되었고요 더불어 장학금도 받는 역사를 경험하게 되었습니다 저는 그곳에서 세계적인 인재들과 함께 머리를 맞대고 공부를 할수 있다는 특권에 하나님께 감사, 영광을 올려드렸습니다 대학 졸업 후 나는 하나님의 가능성이 쉽다 라는 책을 발간해서요 제가 그간 누린 하나님의 은혜를 마음껏 한국 청소년들에게 나누어 주었습니다 하나님의 은혜를 나눌 수 있는 곳이라면 어디든 달려가서 복음을 전했습니다 그러던 중 하루는 하나님께서 저를 찾아오셨습니다 그리고 이렇게 말씀하셨습니다 내 책을 절판시켜라 그 말씀을 들은 저는 이해할 수 없었어요 분명 하나님께 영광 올려드리기 위해서 썼던 나는 하나님의 가능성이 는다란 책을 되려 하나님께서 절판을 하라고 말씀하셨기 때문입니다 하지만 저는 순종할 수밖에 없었습니다 그 이유는 아, 제가 하나님의 많은 축복을 누린 이후 실은 조금씩 조금씩 교만의 길로 빠져가고 있었기 때문입니다 예전에는 하나님을 갈망하는 마음이 컸기 때문에 매일같이 하나님과 동행했지만 유명세를 타면서 재정적으로 풍요해지면서 점점 하나님과 교제하는 시간이 짧아졌고요 더욱더 어, 인본주의적인 그런 생각으로 사람들 앞에 다가갔습니다 제 입을 통해서는 하나님이 선포됐지만 제 마음속 어, 깊숙한 곳에는 사람들의 인정을 받으려는 사울왕과 같은 마음이 있었습니다 저는 그 길로 출판사에 전화를 걸어 이제 막 발간된 지 일주일밖에 안된그 책을 절판시켰습니다 그리고 당시 제가 가지고 있던 모든 스케줄들을 취소시켰습니다 그리고 홀로 기도원에 들어갔습니다 회심하는 마음으로 하나님께 회개했습니다 돌이켜보니 제가 너무나도 많은 죄를 지어왔더라고요 생각으로 지은 죄, 마음으로 지은 죄, 눈으로 지은 죄, 입으로 지은 죄, 귀로 지은 죄, 손으로 지은 죄, 발로 지은 죄 너무너무 많았습니다 저는 기도원에서 매일같이 울며 통에 자복하며 하나님께 나를 좀 용서해달라고 나를 좀 구원해달라고 하나님께 간절히 기도했습니다 그렇게 보름이 지났을 무렵 하나님께서 저를 다시금 찾아오셨습니다. 그리고 이렇게 말씀해 주셨습니다. 현영아, 내가 너의 순종하는 믿음을 받았노라. 네가 나에게 순종하여 절반했던 그책 다시 발간시켜라. 내가 그 책을 통해 해야 할 일이 많다. 저는 하나님께 순종하여 그 책을 다시 발간시켰고요 그리고 그 길로 바로 군에 입대하게 되었습니다. 어, 군에 있으면서 2년간 이제 시간을 보내는데요 결코 저에게는 쉽지 않은 시간이었습니다 어, 물론 나이도 많았고요 또한 어, 해외에서 한 10년 이상 생활을 했기 때문에 한국 한국 문화를 잘 몰랐습니다 그래서 어, 많이 혼나기도 했고요 근데 정말 감사했던 것은 어, 군대 안에서 공동체 생활하면서 내가 얼마나 이기주의적인 사람인지 내가 얼마나 교만한 사람인지를 뼈저리 느끼게 되었습니다. 그 2년간의 연단은 하나님의 축복이었다라고 저는 자신 있게 말할 수 있습니다. 저를 더욱 더 정금같이 다지시기 위한 또한 저를 겸손하게 만들고 싶어하시는 하나님의 의지가 아니었나 싶습니다. 군 제대를 대략 2년간 아 대략 100일 정도 앞둔 시점에 하나님께 무릎 꿇고 간절히 기도한 적이 있어요. 하나님 이제 곧 제대합니다 제대하고 무엇을 해야만 합니까? 어디로 가야만 합니까? 내가 더 이상 하나님의 뜻으로부터 멀어지고 싶지 않습니다 정말 두손 모아 간절히 기도했어요 하나님의 뜻을 밝히 보여달라고 정말 감사하게도 얼마 지나지 않아 하나님께서 저에게 일본 땅을, 일본 땅을 마음으로 품게 하셨습니다 그러면서 저를 그것으로 인도하시려는 그런 하나님의 마음이 느껴지기 시작했어요 이것이 진짜인가 가짜인가 궁금하여서 제 주변에 있던 많은 중보자들에게 기도도 부탁했습니다 그런데 그 중보자들 역시도 저와 같은 동일한 마음을 느끼게 된 것입니다 저는 이것이 뚜렷한 하나님의 뜻이었다는 것을 깨닫고요 그때부터 일본이라는 땅에 대해서 공부를 하기 시작했습니다 몰랐습니다. 저는 단한 번도 일본에 가본 적이 없었고요. 어, 일본만 할수 있는 것도 아닙니다. 어, 군에 있으면서 이제 일본에 대해서 제가 좀 조사를 했었는데요. 그곳은요 정말 영적으로 치득처럼 어두운 곳이었더라고요. 예수 그리스도, 그러니까 교회를 다니는 인구가 0.4%밖에 되지 않는 그런 정말 영적으로 치득같이 어두운 곳이었어요. 근데 하나님께서는 저를 통하여 그곳으로 가서 하나님을 모르고 주거하는 백성들에게 복음을 전해라, 기도를 해라 라는 그런 마음을 계속 주시는 거예요. 마치 사명과 같이. 물론 그때 저는 이제 나이도 꽤 있었고 이제 제대하면 은 직장에 취직해서 커리어도 쌓아야 될 어, 그런, 그런 나이, 나, 나이 아닙니까? 당연히 주변 사람들은 뭐 부모님들은, 저희 친구들은 제가 제대한 즉시 뭐 미국 땅으로 가서 아니면 뭐, 어, 뭐 한국에서 어, 뭐 좋은 직장에 취직해서 뭐 높은 연봉을 받고 그러한 네, 커리어를 쌓을 것이라고 예상을 하였는데 하나님의 생각은 좀 달랐던 것 같습니다 군을, 어, 군대를 제대한 즉시 어, 비행기 티켓을 구입해서 배낭 하나 메고 일본 땅으로 갔습니다 실은 하나님께서 저와 함께 하신 믿었기 때문에 솔직히 두려운 마음은 없었어요 근데 정말 감사하게도 어... 정 하나님만 붙잡았었기 때문에 그런지 모르겠지만 일본에 도착한 그 날부터 하나님께서 정말 많은 수많은 기적들을 저에게 베푸셨습니다 한 믿음의 가정을 통해서 정말 조금의 부족함도 없이 일본 땅에 정착하게 하셨고요 또한 당시에 이제 금융 위기 때문에 정말 취업시장이 꽁꽁 얼어붙은 시기에 일본에 도착한 지 3개월 만에 일본 회사에 이사를 하게 되었고요 이제 복음을 전하기 위해 열심히 일본 기도, 어, 일본어를 공부를 했는데요 하나님께서 지혜를 주셨는지 어, 일본에 머문 지채 1년도 되기 전에 어느 순간 일본 말로 제가 제 주변 일본 친구들에게 예수님에 대해 설명하는 그런 제 자신을 발견할 수 있었습니다 2011년 3월이었습니다 저는 그날도 어김없이 회사에서 근무를 하고 있었고요 여러분, 그날 어떤 일이 일본에 있었던지 아십니까? 네, 9.0의 강진이, 대지진이 일본을 강타하였습니다. 유래에 없던 큰 지진이었어요. 또한 쓰나미가 순식간에 수만 명의 일본 사람들의 목숨을 앗아갔습니다. 또한 원자력 발전소가 붕괴되면서 일본 전역은 공포의 도가니가 되어버렸습니다. 아직도 기억나요 그날 아침 어, 이제 잠에서 깼는데요 눈을 뜨고 예수님을 불러보았어요 그 이유가 실은 어, 미국에 있었을 때 아니면 한국에 있었을 때 부모님도 계시고 주변에 교회도 많고 믿는 친구들도 많고 이랬기 때문에 제가 크게 노력하지 않아도 신앙생활 하는 것은 어렵지 않았습니다 그런데요 일본 땅을 가보니까 교회의 가아교 교회 수가 있는 것만큼 절관이 있더라고요 그만큼 하나님의 존재가 느껴지지 않는 곳이었어요 그랬기 때문에 더욱더 하나님을 간구할 수밖에 없었습니다 제가 인격적으로 하나님을 찾을 수밖에 없었습니다 아무도 주변에서 저를 도와줄 수 있는 사람이 없었고 신앙적으로 저를 이득해 줄수 있는 사람이 없었기 때문에요 아마 그때쯤이었을 거예요 어, 제가 진정으로 성령 충만함이 무엇이고 어, 예수님의 을예수님 신부가 되는 것이 무엇이고 이러한 예전에는 신앙생활을 했지만 추상적으로 알았던 그런 것들을 일본 땅에 가서 혼자 정말 어렵게 신앙생활을 하면서 그런 것들을 제가 누리게 된 것입니다 그날도 저는 어김없이 눈을 뜨고 예수님을 찾았어요 예수님, 예수님, 예수님과 대화하고 싶습니다 예수님 품에 안기고 싶습니다 예수님 만져보고 싶어요 그리고 예수님 정말 사랑합니다 그런 고백을 드리고 9.0의 강, 강진 그 대지진을 만나니까 어떤 일이 벌어진 줄 아십니까? 두려운 마음이 없, 없더라고요 순식간에 정말 그 튼튼했던 건물이 좌우로 크게 요동치기 시작하는데요 아이규환이 따로 없어서 정말 지옥을 방불케 했었어요 모든 것을 다 무너지고 창밖을 바, 어, 내다보니까 건너편 어, 건물의 창문들이 다 깨지고 벽돌들이 튕겨져 나오고 사람들은 정말 죽을 것처럼 모두가 패닉 상태에 빠지더라고요 근데 정말 신기하게도 평소에 분명 어제 주변 일본 친구들이 부적을 그렇게 많이 가져다니더라고요 그리고 또한 책상에다가 부적을 올려놓을 때가 많았어요 그리고 이렇게 말을 합니다 이 부적은 자연 재해로부터 나를 보호해주고 이 부적은 나를 뭐 어떻게 뭐, 뭐 보호해주고 이런 식으로 자꾸 이렇게 많은 신들을 섬기는 거예요. 나중에 알고 보니까 일본 땅에는 800만 개의 신이 존재하더라고요. 그런데요 신기하게도 그 대지진이 일본을 강타하니까 그 부적들이 그들을 구원해주지 못하는 못한, 못한다는 것이었습니다. 정말 그 건물이 크게 심하게 유동치는데 순식간에 어떤 생각이 든줄 아십니까? 이렇게 죽을 수도 있겠구나 이렇게 죽을 수도 있겠구나 라는 마음이 들었습니다 평소에 제가 TV를 보면서 뉴스를 보면서 신문을 보면서 어느 나라에 태풍이 와서 몇 천명이 죽었고 어떤 나라에 쓰나미가 와서 수만 명이 목숨을 잃었고 이러한 통계를 자주 접하곤 했는데 그 통계의 주인공이 제가 되리라고는 단한 번도 어, 생각해보지 못했던 것입니다 그런데 그큰 지진을 만나니까 아 정말 이렇게 죽을 수도 있겠다 라는 내 생각이 순식간에 제 몸을 막 휘감는 거예요 그리고 제 주변 친구들은 울며 불며 열이 뛰고 저리 뛰고 너무 건물이 심하게 흔들렸기 때문에 어, 뭐 비상구를 통해서 탈출할 수 있는 상황도 못했습니다 바로 그 순간 어, 감사하게도 하나님께서는 저에게 담대한 마음을 주셨고 저는 잠시 눈을 감았습니다 마치 죽음을 맞이한 사람처럼 그냥 평안히 눈을 감고 있었어요. 내가 당시에 할수 있는 건 아무것도 없으니까요. 제가 뭐이요동 가운데 뭐 어디를 빠져나가겠습니까? 뭘 하겠습니까? 할수 있는 건 없어요. 절대 없습니다. 자연 제 앞에서 인간은 네, 그냥 한 촛불과도 같아요. 그냥 꺼지는 것입니다. 눈을 감고, 잠시 예수님을 불러보았어요. 그날 아침에 제가 눈 떠서 예수님을 불러보았던 것처럼. 예수님 예수님 이제 조금 있으면 주님을 직접 뵈러 갈지 모르겠습니다 주님 제가 정말 주님의 뜻에 따라 이곳에 와서 복음을 전할 수 있게 해주신 주님 너무너무 감사하고요 저의 청년의 때를 주님을 위해 바칠 수 있게 해주신 것 감사했습니다 제겐 특권이었어요 그리고 제 마지막 고백 주님 너무너무 사랑합니다 라는 말을 하고 네 죽음을 준비했습니다 죽음 앞에 서니까 인간은 정말 연약한 존재더라고요 평소에 어, 세상의 성공을 누르기 위해서 열심히 공부했고 열심히 일했고 화려한 인맥을 쌓고자 했던 저의 그런 악한 마음들이 후회되기 시작했습니다 내가 이럴 줄 알았으면 더욱더 하나님께 간구하고 기도하고 더욱더 전도를 많이 할것 왜냐하면 은 이제 이렇게 죽고 나면 은 분명 저는 하늘나라에 가서 영광스러운 주의 보좌 앞에서 하나님을 만나 뵙게 될거 아닙니까? 그때 부끄러운 종이 되지 않기 위하여 결국 제가 일본 땅에서 발견했던 제 비전은 바로 예수 그리스도였습니다. 물론 일본 말을 할수 있게 된 것, 뭐 직장을 얻게 된 것, 뭐그 이외 많은 부수적인 것들, 네 그거는 일종의 수단밖에 되지 않아요. 하지만 나의 비전, 나의 목적은 오로지 예수 그리스도였다는 것을 저는 일본을 통해서 알게 되었습니다. 그래서 지금도 실은 어, 일본만 생각하면은 가슴 한 켠이 어, 아름답지곤 합니다. 음, 지금 제가 이제 회사의 상황으로 인해서 어, 잠시 한국에 나와 있는데 아, 일본에 복음을 전하러, 전하러 갔던 제가 대려 일본 땅에서 복음을 받아들이고 그땅 가운데 거듭났기 때문입니다. 아, 말씀을 정리하기 원합니다. 음, 우리가 이 세상을 살아가는 목적은 무엇일까요? 돈을 벌기 위하여? 좋은 학벌을 쌓기 위하여, 명예를 쌓기 위하여 네, 그럴 수도 있어요, 그럴 수 있습니다 하지만 저는 이렇게 생각합니다 우리가 이 세상에 태어난 목적은 바로 하나님께 영광 올려드리고 그분께 찬양 올려드리기 위함입니다 하늘의 뜻을 우리로 말미암아 땅 가운데서 이루기 위한 하나님의 뜻이 분명 우리 가운데 내재되어 있습니다 얼마나 많은 기간 우리 자녀들이 이러한 사명을 잊을 때가 있습니까? 때론 오락에 빠지고 게임에 빠지고 세상 문화에 빠지고 드라마에 빠지고 세상 가요에 빠지고 우리는 정말로 거룩함으로 말미암아 정결해질 필요가 있습니다 왜냐하면 하나님이 하나님 그 자체가 거룩이요 정결이시기 때문입니다 우리는 그분의 자녀이기 때문에 더욱더 거룩함으로 말미암아 그분과 가까워지고 더불어 그분의 뜻을 받아서 하루하루 그분과 동의하는 삶을 살아야만 한다고 라 생각합니다 을 이곳에 모인 여러분들 진심으로 축복합니다 아, 정말 예수 그리스도의 이름으로 진심으로 진심으로 축복합니다 아, 또한 정말 아, 사랑합니다 예수 그리스도의 사랑으로 아, 여러분들을 사랑합니다 어, 정말 이 시간을 통해서 우리가 더욱더 예수님을 깨닫고 하나님을 강구하는 우리가 되길 진심으로 바랍니다 감사합니다 세상적인 성공을 쫓지 않는 것에 대한 후회나 아쉬움은 없는지에 대해서 물어보셨습니다 만약 없다고 라 하면 거짓말일 것입니다 때로는 아, 뭐랄까요 저는 뭐 교회와야 되고 기도해야 되고 사역해야 되고 등등 약간은 좀 세상과 어, 멀리 떨어져 있어야 할 시간이 많은데 그 시간 가운데 제가 어릴 적 함께 공부했던 아까 제가 말씀드렸던 그런 세계적인 인재들 있지 않습니까? 그들은 어, 정말 세상의 그러한 비전을 향해 열심히 전제하는 모습을 가끔 보곤 해요 그러면서 어, 정말 글로벌 리더가 되어 있는 그들을 가끔 보곤 합니다 그럴 때마다 좀 슬슬하죠 에이, 뭐 예. 부럽지 않다라고 하면 은 거짓말이겠고요 그런데 그것은 제가 신앙이 별로 없을 때 성령 충만함이 떨어질 때 그러한 생각이 보통 들고요 제가 하나님 가, 하나님 안에서 온전하게 바로 설때 오히려 그들을 향한 극률한 마음이 생깁니다 솔직히 세상에 그런 많은 영광들 네, 사도 바울이 뭐라 했습니까? 그는 정말 정말 그의 지식 또한 그의 뭐 명성이라고 할까요? 어마어마했지 않습니까? 그런데 그가 예수 그리스도를 다메세계에서 만난 이유, 뭐라 합니까? 나는 그것들을 배설물이라고 예, 칭하지 않습니까? 저는 그렇게 생각을 해요. 물론 어, 세상의 그런 성공이 중요하지 않다는 것은 아닌데 이것이 우리의 목적이 되면 우리는 하나님이 아닌 세상을 쫓아가는 것이라고 저는 생각을 합니다. 그렇기 때문에 하나님 안에서 우리가 항상 하나님의 뜻을 쫓고 왜냐하면 은 물론 저희도 자유의 의지가 있기 때문에 우리 뭐 원하는 대로 할수 있어요 하지만 분명 하나님께서 우리를 통해 하시고자 하는 일이 있습니다 근데 그것을 우리가 기도로 말미암아 찾는 것이 중요하고요 성공은, 사회적인 성공은요 하나님께서 이루세요 우리가 굳이 정말 몸부림치고 열심히 노력하지 않아도 하나님께 초점 맞추면요 하나님께서 알아서 해주십니다. 요셉이 어릴 적부터 국무총리를 꿈꿨나요? 아니요. 그냥 그저 하나님이 그냥 이렇게 인도하시는 대로 갔던 거예요. 물론 연단이 길었죠. 그런데 끝내 하나님께서는 요셉을 통해서 그를 국무총리, 정말 총리 대신으로 세워서 애굽 땅을 구원하고 동시에 그의 모국이었던 이스라엘을 구원하기 원하셨습니다. 저는 이것이 진정한 성공이라고 생각합니다 을두 번째 질문 드리겠습니다 내 욕심과 바람이 하나님이 인도하시는 비전과 어긋날 때 어떻게 해야 할지 이것도 어, 방금 전에 드린 답변과 일맥상통한 것인데요 이런 것 같습니다 제가 성령 충만하지 못하고 하나님 가운데 있지 않을 때 인간적인 욕심, 그런 자아가 막 어, 막, 요동치는 것 같아요, 내 안에서. 돈도 벌고 싶고, 아 어, 막, 여자친구 사귀고 싶고, 남자친구 사귀고 싶고, 막, 음, 좋은 직장에 들어가서 뭔가를 막 이루려고 하지 않습니까? 그리고 또한, 뭐, TV를 켜면요, 뭐, 드라마를 통해서 아니면 때론 영화를 통해서 이러한 인간의 욕구를 자극하는 것들이 정말 많습니다. 그런데 이것들은요, 하나님의 것이 아니에요. 결국 하나님의 것이 아닙니다. 하나님은 거룩이십니다. 네. 그래서 우리가 정말 하나님 가운데 있고 성명 충만일때 나의 욕심이 극률로 바뀌고 또한 나의 자아가 사랑으로 바뀐다고 저는 믿습니다 그래서 정말 진정 하나님께서 나를 통해서 무엇을 이루고 싶어 하시는지 더욱더 초점 맞추게 되고 기도하게 되고 더불어 하나님을 모르는 사람들을 위해 기도하게 되고 그들을 위해 울며 그들을 위로하게 되고 그것이 바로 예수님의 성품을 조금씩 조금씩 닮아가는 인생의 성공이 아닐까 싶습니다 감사합니다 아버지가 이렇게 제할상에 절을 안 한다고 말이들을 맞았어요 교육한다고 아버지가 하신 말씀이 아들아 빨리 결혼해라 결혼하면 예쁜 며느리가 아버지 교육하자 하면 갈 테니까 빨리 결혼을 하셨어요 그래서 아버지 전도하기 위하여 빨리 결혼하려고 합니다 <웃음> 기도해 주세요 <웃음> 행복한 존도의 삶을 살자가 내 삶의 모토예요 아이들이 교회 오면 제가 통닭이 피자를 사줘요 장례에 사는 통닭이 300마리 넘는 것 같아요 이 아이들로 하여금 예수님을 알게 하자 예수님을 소개하자 교회를 데려 가자 이은 거예요